0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte piyasalardaki gelişmeleri konuşacağız. Günaydın, iyi haftalar Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından geçen haftanın devamı şeklinde sürüyor. Tema neydi? Faizlerde ciddi yukarı yönlü hareket. Özellikle teknoloji hisseleri başta olmak üzere ciddi satış dalgası. Riskli varlıklar fiyatlamasında bir yeniden gözden geçirme ve riskli varlıklardan nispeten uzaklaşma aynı tema bugün Asya piyasalarında da sürüyor. Nikkei endeksi %2.2 civarında aşağıda diğer taraftan MSCI Asya Pasifik endeksine de baktığımızda %1.5 kadar kayıplarla başladı yeni haftada işlemler genel olarak baktığımızda Tahvil faizlerinin 3.13'lere kadar gitmesi, buradan daha yukarı potansiyel tartışmaları. Aynı zamanda eğer burası bu şekilde devam edecekse merkez bankalarının atacağı adımlar ne olabilir e, tartışmaları. Bir yandan stagflasyon korkusuyla düşük büyüme, yüksek enflasyon ortamında bu hisse değerlemeleri bu şekilde devam eder mi problemleri. Dolayısıyla genel tema Bu Dow Jones 6 haftadır düşüyor. Keza yine baktığımız zaman 3 mülk endeksinde Cuma günü sert şekilde satıldığını nispeten nakit yaratmakta güçlük çeken daha doğrusu geleceğe dönük fiyatlamayla bugünkü nakit akışı göz ardı edilen hisselerde özellikle düzeltmelerin çok daha sert aşamalara doğru geldiğini görüyoruz. Bu hafta itibariyle de çarşamba günü Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. 8.5'dan 8.1'lere doğru gerilemesi bekleniyor enflasyonun ama bu fiyatlamaya ne kadar dahil edilir bir buna bakmak lazım İstersen bir bunun üzerinden başlayalım tartışmaya.
1: E, hisse piyasalarındaki
0: baskı. Yani hem tahvil, fiyat, e, tahvil fiyatlı, e, faizlerindeki yükseliş hem bunun e, hisse senedi değerlemelerine ve fiyatlamalarına etkisi.
1: E, tabii şey yok yani yeni bir şey yok. E, Amerikan Merkez Bankası'nın e, para politikasını e, sıkılaştıracağı, bunu da işte e, her türlü e, araçla yapmaya devam edeceği, yani faizleri artırarak e, işte hazinenin de daha fazla <gülüyor> destek vermeyeceği Amerika'da federal hükümetin. Ve yine FED'in de bilançosunu daraltmaya devam edeceği beklentisiyle piyasalar yeni normale kendilerini uyduruyorlar. Bu tabi doları çok kuvvetli kılıyor. Belki euro işte sıfıra faizlerin çekilmesi gibi bir spekülasyonla dayanıyor. Belki de politik nedenlerle de dayanıyor. Çünkü 1.05'in altında artık bir ya da işte paritenin altı seviyeler var. Sonuçta iki tane kur birbirine 1'e kıyasla e, geldiğinde parite olmuş diyoruz. Aslında biraz da e, kelimenin bu anlamı var. Bu bakımdan paritenin kırılması da e, çok enteresan e, şeylere sebebiyet verebilir. E, bu yüzden de çok tehlikeli sular. O bakımdan Euro'da belki 1.05 tutunuyor ama mesela işte Japonya'nın da 130'u gördük. Ne bileyim isişi işte frangı e, devam, e, devam ediyor değer kaybetme. Bu da enteresan ki bunlar normal şartlarda Bizim güvenli liman diye bildiğimiz para birimleri. Orada
0: İsviçre Frank'ı ilk defa İsviçre'nin bu tarafsızlık, nötr kalma ilkesini geride bırakarak Rusya yaptırımlarına, Avrupa Birliği'nin Rusya yaptırımlarına katılmasıyla da alakalı olabilir diye çok makale var.
1: Olabilir. Yani mantıksız değil. Tabii şey de olabilir. Yani hem Japon yeni hem de İsviçre Frank'ı aynı anda değer kaybediyorlarsa, yani güvenli liman vazifesi göremiyorlarsa zannediyorum ki bu birazcık da, şeyden yani yüksek enflasyondan da kaynaklanıyor. Görmek gerekir. Tabii ki Japonya da sonuçta burada tarafsız değil. Hatta G7 ülkeler içerisinde işte bu batıdan gayri durup da çok sert tepki veren ülkelerden bir tanesi. Toplam işte petrol alımlarının %4'ü Rusya'dan gelirken bunu sıfıra indirmeyi kendilerince göze almış oluyorlar. O bakımdan da olabilir yani böyle bir tez olabilir. Dolayısıyla şeyler baskı altında. Yani buna bir ayarlanma süreci var. Bu hala daha devam ediyor. Bunun nerede duracağı konusunda bir zaman vermek güç. Ama ben yani önümüzdeki bir ay içerisinde herhalde bu fiyatta bana yapılmış olacağını düşünüyorum. Zaten bono piyasaları bunu epeydir sürdürüyorlar. Yani faizler 2, 2,5, 3'e doğru giderken hisse piyasalarında bir kısmi rahatsızlık olmuş. E, fakat işte düştüğü yerden mesela S&P 4100 seviyesinden e, tekrar traderlar e, ayağa kaldırmışlardı. Fakat bu çabalar ya zayıf kalıyor bugünlerde ya da önceki seferde olduğu gibi güçlü gelmiyor. E, orada hatırlarsan bir sürü gösterge takip etmiştik. Mesela işte ev kullanıcılarının, e, perakende yatırımcıların çok ciddi girişi olduğunu, piyasalardaki kaldırıcı oranının çok bozulmadığını e, ve bunlara dayanarak da işte S&P'de bir e, yukarı yönlü rally olabileceğini, bir ara rally olabileceğini ...konuşmuştuk ama bu sefer bende böyle bir e, argüman yok. Yani o bakımdan bu 4100 seviyesinin de e, aşağı geçilmesi olası. E, hatta yani bir iki gün belki piyasada böyle işte e, climax diyorlar ona. Yani satışın artık zirveye vurduğu günlerde e, görmemiz olası. Çünkü şeyi unutmamak lazım. Sadece enflasyon yüksek değil, aynı zamanda büyüme beklentileri de aşağıya geliyor. Şu ana kadar ciddi bir revizyon var. Mesela Avrupa'da 2 puan, 3 puanlara varıncaya kadar... Fakat daha da öteye gidebilir. Çünkü enerjide ciddi bir belirsizlik var. Başka başka problemler ortaya çıkmadı. Yani bu çıkmaya başladı. Gelişen ülkelerde işte burada Sri Lanka'ya konuştuk, başka ülkeleri konuştuk. Mesela bizim enflasyon çok problemli görünüyor. Yani ülkeleri alt alta yazdığın zaman bayağı sıkıntılar var. O yüzden de ben bu büyüme tahminlerinin daha aşağıya gelebileceğini, piyasanın da biraz şu an bunu fiyatlamaya da geçtiğini açıkçası düşünüyorum. Reel faizler bir yandan yükseliyor. Amerika'da işte 0, 25, 0, 30'lara kadar falan vardık. Bu da ciddi bir baskı unsuru. Mesela sen bir sürü şey saydın. İşte değerli metal bunlardan bir tanesiydi. Değerli metallerde de yavaş yavaş o çözülme başladı. Altın i̇şte 1870 dolarlara inmesi ki bence hala daha gün içerisinde çok sert satışlar görme ihtimalimiz de var. Çünkü gitgide piyasada baskı artıyor. Kredi makasları açılıyor. Çeşitli Yatırım yapılabilir ya da yapılamaz düzeydeki varlık sınıflarında kredi makasları o spreyler açılmaya başladı. Bunları takip edeceğiz. Yani şu an bu aşağı yönlü. Piyasayı takip etmek belki buna gelinebilir. Ataşla mesela
0: kripto varlıkları da bunun içerisine koyabilirsin. Mesela evet. Bitcoin fiyatlamasına bakacak olursan işte 35 bin, 34 bin derken şu an itibariyle de geldiği yerler 33 bin 500 dolarlar. Dolayısıyla hani geçtiğimiz dönemdeki zirvesinden %50 kadar aşağı gelmiş oldu Bitcoin fiyatı sadece. Altcoin'ler falan tamamen dağıldı. Özellikle parasal genişlemenin olduğu, para maliyetinin çok düşük olduğu ortamda fonların almaya başladıkları yönündeki haberler Kripto varlıkları çok yukarı itmişti. Dolayısıyla şimdi nasıl ki o dönemde e, ucuz paradan faydalandılarsa da şimdi fon satışları, o zaman yukarı taşıyan fon satışları, e, fon alımları şimdi fon satışı olarak bunların hepsini aşağıya çekmeye başlamış durumda. E tabii yani
1: hatırlarsan burada bir gün konuşmuştuk. Yani ne güzel felsefelerle yola çıkmıştı. E, fakat günün sonunda bir işte yani... Finansal enstrümana dönüştü. Finansal enstrümana dönüştü. Dolayısıyla daha işte hani kapitalist sistemin sonuçta kararını verdiği aslında o sistemden hiçbir farklı olmayan tabi buna ya bitcoin ile bitcoin fiyatı ayrı şeylerde itiraz ediyorlar ama sonuçta o malın ederinde fiyatı belirliyorsa yani tam öyle olmuyor o bakımdan da tabi acı bir durum ama tabi yani Nasdaq'a bakıp bitcoin'e ya da bitcoin'e bakıp Nasdaq'ta ne olacağını ya da ne olduğunu da görmek mümkün ben de sabah kontrol ettim yani iyi hatırlattın orada da tabi şimdi fonlar yüklendikçe Onların da taşıdığı pozisyon tabii bu satışlarla baskı altında kalıyor. Dolayısıyla ister istemez onlar da satıyorlar ya da belki alımlarını geciktirmek durumunda kalıyorlar. Bu durumda da işte Nasdaq'ta çok ciddi korelasyon olan, aynı şekilde yüzer gezer bir varlık haline geliyor Bitcoin'de. Yani o yüzden hangi piyasaya bakarsan bak, enerji piyasaları hariç birazdan onu zaten detaylı konuşuruz. Şey var yani baskı var, baskı artacaktır da. Bu kadar güçlü dolar, yüksek faiz, Büyüme beklentilerin aşağı geldiği bir ortamda bana göre şu ana kadar daha ziyade yani düzenli de izliyor satışlar. Yani çok büyük sıkıntılar görmedik. Bir tek geçen günkü Amerika'daki o işte %5'lik hareket o çok sıra dışıydı. Üstelik bir gün önceki %3'lük ralliden sonra gelmesi çok sıra dışıydı. Yani %8'lere 10'lara varan 2 günlük oynaklık normal değil Amerikan malları için. O bakımdan da yani epeyce zorlu bir gün yaşandı ama bu ve benzerleri başka piyasalarda da olur. Şimdi bence Amerikalılar zaten bir sorun olduğunu, işte S&P'nin de 4.100'ü kıracağını falan onlar anladılar. Yani o günkü satış zaten epeyce bir yani anlatma kabiliyeti olan bir satıştı. E, fakat diğer piyasalarda e, şu an mütereddit e, fon yöneticileri var. Acaba ne olur falan diye. Yani onlar da müşteri olsunlar şey yapar. Yani düşer. Yani, <gülüyor> düşer. O <gülüyor> bakımdan... <gülüyor> <gülüyor> Yani bayağı bir baskı var. E, bu herhalde Mayıs ayı böyle geçer. E, FED politikasında işte bir Haziran'da 75 gelmeyeceği belli olunca, tabii kısa vadede hızlandırıcı şeyler de var. Mesela bugün 9 Mayıs işte Rusya'nın e, Ukrayna'ya tam işgal açıklayacağı e, yönünde tevatürler var. İşte Ruslar bunları… bağımsızlık
0: günü olduğu için Rusların, evet, e, onlardan dolayı. E,
1: işte İngiliz gizli servisi falan da arada böyle küçük şeyler görüyorum yayınlıyor olabilir, edebilir falan diye. Ee, geçen seferki kadar ciddi değil uyarılar. Tabi Ruslar yine reddediyorlar ama yani Ukrayna'ya gireceklerinde sonuçta reddediyorlardı. O bakımdan bununla getirdiğimi stres var. Belki gün içerisinde bunlar işte kalkar iner filan ama yani günün sonunda bu faiz baskısı, doların kuvvetli olması, büyümelerin aşağı gelmesi, faizlerin yüksek olması bence yeteri kadar şey. Yani epeyce kötümser. Ee, özellikle hisse piyasaları için. işte bonolar için de öyle, değerli metaller için de öyle. Ee, bu sanayi malları için de öyle. Yani... Demir, cevheri, bakır bunların da baskı altında görüyorum. Bir de tabii yani Çin konusunu da herhalde ayrıca açmak gerekecek. Tahmin ediyorum sen birazdan gündeme getireceksin. Yani Bunun da yarattığı bir baskı var. Yani hem kapanalım hem ekonomik kaygılarımız olsun hem de işte mali politikalarla, maliye politikalarıyla ya da para politikalarıyla canlandırmayı da yani sınırlı bir şekilde tutalım. Ya da hedefli yapalım. E bunları işte bir kokteyl haline sununca bunun da getirdiği baskı var. Bir de tabii enerji fiyatlarının çok yüksek olması. Yani tüm bu e, hikayeden bağımsız enerji maliyetleri çok yüksek. Böyle bir ortamda e, çok daha düşük enerji maliyetleri beklerdin. E onların da yüksek olması bence e, epeyce yansıkıcı. Yani.
0: Şimdi zaten sonuç itibariyle burada bakılması gereken birkaç şey var. Bir tanesi tabii Fed'in politikasını nasıl şekillendireceği meselesi. FED, Fed'in yani daha yeni ayrılmış olan iki tane başkan yardımcısı, Cuarles ve Clarida. ikisi de Fed'in geç kaldığını söylüyor faiz artımında. Dolayısıyla 75 bas puanı masadan kalkmasının mesela çok doğru olmadığını savunuyorlar. Diğer taraftan Fed'in kendi şu anki yöneticilerinin içerisinden de hem Waller'dan hem de Bullert'tan ya biz zaten daha faiz artırımı Mart'ta yapmadan önce de finansal koşullarda bir sıkılaşma vardı. Bunun üzerine tabii işgal gelince enerji maliyetleri üzerinden bir tür daha baskı gördük biz koşulların sıklaştığını düşünüyoruz. Dolayısıyla hani bir noktada 50-50 gitmekte anlaşılabilir diyorlar ki özellikle bulunur 75'i ortaya atan kişi. Yani o yüzden hani kendi içlerinde de e, durumu tartışmaya devam ettiklerini görüyoruz. Herhalde burada bir netlik görene kadar piyasanın o çekingeli çekingen tavrı, çekinceli tavrı devam edecek gibi görünüyor. Bu kolay değil hani hem para politikasını şu ortamda ayarlamak, uyarlamak kolay değil hem de her değişkene bir reaksiyon vermek zorunda kalıyorsun. Bunun şiddetini doğru ayarlayabilmek de çok mümkün değil.
1: Tabii yani Fed'in ya geç kaldığı
0: tabii çok yani kabak gibi ortada. O da Omikron'dan oldu bu arada. Yani Fed daha erken hareket edecekti. Omikron varyantının ilk çıkışı o kadar yoğun ve o kadar ciddi bir bulaşıcılıkla oluştu ki onun etkili olup olmayacağı belirsiz olduğu için o aradaki 2-3 aylık periyot hakikaten FED'in geç kalmasıyla sonuçlandı. Doğru yani.
1: E, ama işte omikron çözüldükten sonra da işte bu faiz 25'i yani önceki faiz artışına kadar da e, hala da bilançoyu büyütüyordu filan. Bunun da yarattığı bir sıkıntı var. Şeye ben de katılıyorum. Yani Rusya'nın Ukrayna işgali olmasaydı e, gerçekten de çok daha rahat atlatılabilirdi. E, bunun yarattığı baskı var. Çünkü hem şimdi sert yavaşlama var hem yüksek enerji maliyeti var ve belirsizlik var. Yani Rus mallarından nasıl bir geçiş olacağını hala da anlamadık. Bunun da getirdiği bir baskı var. Bir de şeyi kabul etmek gerekiyor. Yani piyasalar tabii ki bunu fiyatlamıyorlar ama yani çok büyük değişiklikler de oluyor dünyada. İşte yani Rusya'nın sistemden koparılması böyle bir değişiklik. Dolayısıyla da çok düzensiz bir ekonomik çıktığı işaret ediyor. Yani enerji fiyatlarının yavaşlayan ekonomiye rağmen yüksek kaldığı gibi. İşte mesela yani yavaş yavaş enerjiye geçmiş oldum ama yani hikaye bu. Bundan bence kaynaklanıyor. Yani sözünüzü bu. Anlaşamamaları da normal. Yani demokratik bir ortam var. İyi bir şey. Tartışmak iyi bir şey. Tartışmayınca daha kötü oluyor. Ama sonuçta görevini yapıyor. Yani geç kaldı, erken gitti, yan yattı, çamura battı. Görevini yapıyor. Yani faizleri yüzde bire dayandırdı. İşte 522 milyar dolar neyse bilançoyu bu sene küçültecek. Gelecek sene daha da fazla, 1 trilyon dolardan da fazla küçültecek. Yani yapabileceklerini yapmaya çalışıyor. Ve bunun sonuçları var. Yani ekonomik yavaşlama gibi bir sonucu var. Buna da yani katlanacaklar gibi görünüyor açıkçası. Burada tek hikaye bence enerji. Yani enerjinin ne olacağını bir türlü çözemedik. Bu mesela dizel yakıt fiyatlarına bakıyorum. Şimdi 200 dolarlarsa ortalaması 550-600 dolarlara vurmuş durumda. Bazı ülkelerde hava yolları işte iç hat uçuşlarını iptal ediyorlar, otobüste gidin diyorlar. Çünkü uçaklar yani karlı halde uçamamaya başladılar. Bu dizel sıkıntısı tahmin ediyorum günden güne büyüyecektir. Çünkü Rusya sadece işte yani bu tip mallar ihraç etmiyor. Bir de işte bu dizel, orta distilat vesaire mallar da ihraç ediyor. O bakımdan fiyatlar yukarı gitmeye devam ediyor. Petrolün de Çin'deki bu kadar karmaşaya, küresel yavaşlamaya rağmen 110 doların üzerinde kalması Brent petrolün varil başına epeyce sakıncalı bir durum. Gazın ne olacağını da daha tam kestiremiyoruz çünkü bu kadar Avrupa ülkesi bir şekilde Rus mallarından sarfını nazar ediyorlarsa başka yerlere bakacaklarsa bu da LNG yarışının işte spot fiyatlar için sürmesi demek. Bu Türkiye için de çok çok berbat bir haber. Yani enerji faturasının 100 milyar dolarlara gittiğini bize söylüyor. Cari açın işte sıfırlardan zaten 30 milyar dolar açıklara doğru gideceğini öğrendik ama yani risk çok büyük. Üretim yapmanın maliyeti çok fazla. Dolayısıyla kime nasıl teşvik verdiğin filan e, epeyce tartışmalı bir konu olacak e, önümüzdeki aylarda. Yani bu tip sorunlara gebe dünya. O yüzden piyasalar bence doğrusunu yapıyor. E, orada onu kapatayım. Önce enerji... satıyor, sonra bakıyor. Evet evet enerji meselesi de e, epeyce canlı ve sıkıntılı bir konu yani.
0: Şimdi burada belki e, işin bir boyutu da şu, e, HSBC'nin e, bono masasının başındaki önemli isimlerden biridir Steven Major. Daha önce de çok isabetli tahminleri oldu. Ee, onun mesela bir e, mülakatı var bunun bölge. Sabah da e, ekranda arkadaşlar verdi. Gün boyunca da tekrar vermeye devam ederiz. Diyor ki e, hani sonuç itibariyle şu anda tahvil faizlerinde herhangi bir düşüş beklemek çok makul değil. Bu ancak sıkılaşmanın sonuna doğru mümkün olabilir diyor. E, sıkılaşmanın sonunun ne zaman geleceği de biraz merkez bankalarının atacağı adımlara bağlı ama özellikle buna iki devreli bir maç gibi bakmak lazım. Şu anda maçın hala ilk yarısında olduğumuzu dolayısıyla sıkılaşmanın devam edeceğinin aşikar olduğu bir ortamda bulunduğumuzu Görmek lazım diyor ama çok hızlı bir şekilde koşullara göre eğer çok da hızlı bir resesyon geleceğini anlayacak olurlarsa merkez bankaları da tutumlarını yumuşatmak zorunda kalabilirler. Yani bunun içerisinde bir sürü etken de olabilir diyor. Bunlar bayağı önemli. Fed'in 2'ye gitmesini bekliyoruz faizlerde hızlı bir şekilde. Onun sonrasında dönüp bakacağız nereye kadar gidebileceklerine dair detayları da görmeye çalışacağız diyor. Özellikle Amerikan tahvillerinde de aktif ve pasif emirler arasındaki satış farkından bahsediyor bir miktar. Bunun da etkili olduğunu olduğunu söylüyor ki çok hızlı geldik hakikaten 3 kadar şu an itibariyle dolayısıyla bu da belirleyici olacaktır riskli varlık fiyatlamaları zaten bu bağlamda çok etkileniyor Hani şu ortamda riskli varlıklarda tutunmak çok da fazla istemezsin fon yöneticisi olarak bunu da zaten görüyoruz diyor.
1: E çünkü yani dolara karşı fonlayacaksan ne bileyim dolar faiziyle fonlayacaksan filan hem oynaklık var yani belirsizlik var hem yüksek yani maliyeti fazla. O bakımdan kolay değil. Ben de işte faiz artışlarının %1,5-2'ye yaklaştıkça yani 3. çeyrekte bir yerde bu sorgulamayı yaparız diye düşünüyorum. Şöyle bir ihtimal var. Yani evet enflasyon yüksek ama işte genele yayılmamış. Orada ya da burada, şu sektörde ya da bu sektörde. Bu bakımdan da düşmesini de öngörebiliyoruz. Bir de o kadar sıktık ki çok yavaşladı. Bu da ister istemez ekonomideki fazla kapasiteyi emecek. Ve enflasyonu duble aşağı getirecektir diye. Böyle bir fiyatlamayla işte resesyon korkusu falan orada enteresan işler olabilir. Ama bu tabii şu an değil. Yani FED sıkılaştırmaya henüz başladı. İşte şu an imdat sesleri yükseliyor ama daha tam şeye çıkmadı yani arşa varmadı. O bakımdan bu üçüncü çeyrek gibi olur. Ben de aynen Steven gibi düşünüyorum. Tahmin ediyorum üçüncü çeyrekte de şeyi söyleyeceksin bir sabah inşallah buralarda olursak. Ee, ya işte Steven dedi ki işte fazla sıktık. Şimdi faizler düşecek. Dolayısıyla resesyon. Jack,
0: Jackson Hole'a işaret etmiş oluyor. Diyor ki yani eğer çok ciddi şey olursa House of sayında Jackson Hole toplantısında dönülüp bir hani merkez bankaları çünkü İngiltere'de Amerika'nın bir 6 ay önünden gidiyor. O yüzden bir bir araya gelip orada bir ortam oluşturmaya çalışabilirler
1: Şimdi diyor. haziran Temmuz'da Fed'in toplantısı var mı hikaye üstte? O zaman e, Temmuz-Mavsos'un 50-50 zaten yapmış olur. Dolayısıyla bir buçuğa getirir. E, bir buçuktan iki buçuğa falan gidecekse zaten yolun önemli bir bölümünü katetmiş oluyor. E, orada bir gevşeme sinyali doğru olmaz ama yani hem yıl sonu baz etkisi hem ekonomik yavaşlama hem de bu sıkılaşmanın etkisi birkaç ay içerisinde hissedilir. E, yani Jackson oldu olur mu bilmiyorum ama yavaş yavaş oralarda baz bence konuşulur. Baz etkisini söylüyor
0: zaten yani çok kuvvetli bir baz etkisi var. Yani enflasyon yavaşlayabilir bir miktar bunu söylerken de çok çekiniyorum ama diyor. Hani bir miktar yavaşlama potansiyeli olabilir enflasyonda. En azından şu an bulunduğumuzdan daha düşük olabilir. Hatta bu, bu işte çarşamba günü gelecek enflasyon. 8,5 şu anda Amerika'da e, tüketici enflasyonu Bu 8,1'e falan gelmesi bekliyor. Yıl sonuna doğru nispeten yumuşayacak bu şeyler. Zirveyi
1: doğru. gördük yeni bir şey olmazsa. Yani yeni bir şok gelmezse. Ee, ki işte yüksek gıda fiyatlarına, yüksek enerji maliyetlerine rağmen e, bunu söylüyorum. Ama tabii belli olmaz yani yeniden 130-140 dolar denerse Petrol fiyatına, bileyim Rusya'nın agresyonu artar, yeni bir, bir cep şey başlığı
0: o başka bir şey olur. Ama şu haliyle zirve göründüğü gibi e, duruyor, öyle duruyor yani. Peki buradan istersen çok hızlı bir yaptırımlara da gidelim. Çünkü yaptırımlarla ilgili birkaç tane temel unsur var. İşte G7'nin petrol alımını tamamen durdurma yönündeki yaklaşımı var. Ya kademeli azaltacağız ya tamamen durduracağız şeklinde bir kararı var. Ya Avrupa Birliği'nin yine yaptırımları konusunda Macaristan'a takıldığını görüyoruz. Bulgaristan'ın çeşitli şartlar öne sürdüğünü görüyoruz. Fakat Amerika'nın son tur yaptırımları da ilk kez. Gazprom Banka da bir Gazprom Banka değil ama Gazprom Banka yöneticilerine bir yaptırım geldiğini görüyoruz. Bu önemli çünkü oranın bir güvenli liman olduğunu dolayısıyla hani oranın da çok başıboş bırakıldığını düşünmesinler diye getirdik demiş bir Amerikalı yetkili yaptırımlarla alakalı olarak. Fakat oraya uzaması dikkate değer gibi görünüyor.
1: E tabi yani bu yaptırımlarda yani herhalde en ciddi konu şey işte bu Avrupalıların bugün tartışacakları konu. Yani Amerika tabi baskısını artırıyor ama Amerika'nın ne yapacağından ziyade Avrupa'nın ne yapacağı önemli. Çünkü bu malın alıcısı. Avrupalılar şimdi işte kömürü zaten planı belirlediler. Yani birkaç ay içerisinde bir şekilde feyzaat edecekler. Yani devreden çıkaracaklar. Peyderpey. ikincisi gaz. Gaz konusunda herhangi bir şey yok şu an. Gazın birkaç yıl daha Rusya'dan alınacağını görüyoruz. Tabii ki farklılaşma, sepeti Çeşitlendirme çabaları başladı. İşte Almanya'nın e, işte yüzen e, saklama e, merkezleri satın alacağını burada konuşmuştuk gaz depolamak için. Bu da tabii elenci yarışı anlamına geliyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz, e, likit doğalgaz yarışı başladı zaten dünyada. Fiyatları da çok yüksek olacak. E, şimdiki konu da petrol. Fakat tabii işte yani Bulgaristan, ne bileyim Macaristan gibi e, ülkelerin bağımlılığı çok fazla. İşte Slovakya gibi ülkelerin bağımlılığı. Çok fazla. Bunlar e, istisna, muafiyet talep ettiler. E, zamana yayılmış. Avrupa'da tamam dedi ama Macarlar razı değil. O bakımdan dünkü e, görüşmeler başarısız geçti. Hani Bugün ne olur bilmiyorum. Eğer ki onlara bir şekilde Avrupa desteği, o şu bu falan çıkarsa onlar da bunu kabul ederler. Onun haricinde veto etmeye devam edecekler. Tabii şeyi bilmiyorum, e, işleyişi yani Macarlar olmadan da e, bu işe devam diyebilirler mi? Herhalde bir yolunu bulacaklardır diye tahmin ediyorum. Bir de tabii hem Polonyalılar için hem Macarlar için para vermek de istemediklerinden ötürü çeşitli kendi içsel problemlerinden belki ondan da imtina ediyor olabilirler Avrupalılar. Sıkıntı bu ama anladığım kadarıyla bir şekilde Rus petrolü artık devreden çıkıyor. İkinci konuşulacak konu önümüzdeki günlerde. Bu devreden çıkan petrolün kimin ucuza alacağı? Asya'ya gidiyor. Yani en önemli konu olacak bence.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Sonrasında Can Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte Ali Can. Günaydın, günaydın. yaptılar? Herhalde hafta sonu siyaseten en çok tartışılan konusu Ekrem İmamoğlu'ydu. Dolayısıyla belki birazcık hem Karadeniz'deki gezi, sonrasındaki açıklamalar, fotoğraf üzerine yapılan açıklamalara Ekrem İmamoğlu'nun verdiği yanı, sonrasındaki özrü, Fenerbahçe konusunda Ali Koç'la yaşadığı tartışmayı da işin içine katacak şekilde
2: hani öyle bir hafta sonu oldu çok yoğunda konuşulacaktır. Özellikle seçim yaklaştıkça seçimde ismi çok geçen aktörlerle ilgili olarak da işte bu tip konular veya farklı konularda gündeme gelecek. Şimdi başından itibaren aslında Sayın İmamoğlu'nun Karadeniz Gezisi zaten tartışılmaya başlandı siyaset arenasında. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir Karadeniz Gezisi yapmaya ihtiyacı var mıydı? Bu bir cumhurbaşkanı adaylığı için bir hazırlık mı? Acaba Cumhuriyet AK Partisi yönetimiyle İmamoğlu arasında bir gerginlik var mı? CHP yönetiminin bu gezden haberi var mı gibi birçok soru var aslında. Yani özü olarak e, Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı ile ilgili bir gezin miydi sorusuna kendisinin verdiği cevap hayır. Ama e, özellikle birçok yorumcuda veya siyasi analistin bununla ilgili düşüncesi evet olabilir en azından kendisiyle ilgili hem kendi memleketinde hem de bu gezinin yaratacağı diğer dalgalar anlamında nasıl bir etki yaratacak, vatandaşın tepkisi nasıl olacak, kamuoyu ne gibi bir değerlendirme yapacak gibi görüşlerde, sorularda sorulmaya başlandı. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafında ise Fenerbahçe-Trabzonspor konusu çok benim ilgilendiğim bir tarafı değil. Sonuçta adam eskide Trabzonspor yöneticisi artık kendi memleketi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması sebebiyle tüm takımlara yakın olması gerektiği yönündeki veya tüm takımlara aynı mesafede olması gerektiği yönünde de bir görüş var. Ama burası biraz daha siyasetten ayrı bir taraf. Diğer tarafında ise CHP yönetiminin Sayın İmamoğlu'nun bu gezisinden zaten haberdar olduğu ve bu konuyla ilgili hayır gidemezsin demediği. E, biliniyor. Sayın İmamoğlu'nun kendisinin Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili olarak öyle bir gündemim yok dediği de biliniyor. Ama tüm bu denilenler ve konuşulanlar e, ittifakın Cumhurbaşkanı adayı belli olana kadar Sayın Ekrem İmamoğlu üzerinden de bir adaylık konusunu veya adaylık konusunu Sayın İmamoğlu üzerinden tartışılmasını da e, kesecek e, açıklamalar değil. Dolayısıyla bu konu çok yoğun bir şekilde konuşulmaya, tartışılmaya e, Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu ve yapacağı açıklamalarda Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden değerlendirilmeye devam edecektir ta ki millet çift cumhurbaşkanı adayı resmen işte şu isimle de denilene kadar.
0: Peki bugün ayrıca kabine toplantısı var. Dolayısıyla kabinede herhalde yine sığınmacı meselesi ön plana çıkacak ama başka beklenti var mı?
2: Ana gündem o, sığınmacı meselesi. Yani 1 milyon özellikle 1 milyon Suriyelinin ülkelerine ülkelerine dönüşüyle ilgili olarak yürütülmesi beklenen ve başlanan proje ile ilgili ne gibi adımlar atıldı? Ne gibi görüşmeler yapıldı? Özellikle Birleşmiş Milletler tarafıyla ki en büyük desteğin oradan gelmesi hedefleniyor. Nasıl bir süreç yürütüldü veya yürütülecek? Bu biriket evler konusu vardı daha öncesinde açıklama yapılan. İşte zaten burada gelinen son nokta ne? Yıl sonuna kadar 100 bin evin bitirilmesi planlanıyor Türkiye tarafından. Bu evlerdeki son nokta ne? İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları vardı sığınmacı konusuyla ilgili olarak. Şu anda Türkiye'deki resmi sığınmacı sayısının 4 milyonun biraz üstünde. 4 milyon 82 bin olduğu açıklanmıştı Sayın Çataklı tarafından. işte sığınmacı politikası konusu bugünkü kabinenin en önemli gündem maddesi olacak zaten. Bu ayrı bunun dışında işte yürütülen projeler de konuşulacaktır ama bunun dışında 2 3 başlık daha var tabii yani. işte gıda fiyatları enflasyonla mücadele kapsamında atılan ve atılması beklenen plan, adımlar. Çünkü özellikle gıda enflasyonu ile ilgili olarak bu e, dijital ürün takip sistemi konusu vardı. gibi Bu projede son noktaya gelindiği ifade ediliyor. Belki bununla ilgili bir açıklama yapılabileceği söyleniyor. Yine e, denetimler ve KDV indirimi ve denetimlerin sonuçlarının nasıl yansımalara yol açtığı bundan sonraki süreçte e, hükümet olarak ne gibi adımlar atılması gerektiği tüm bunlar konuşulacak. Geçen hafta konuştuk, yarın e, bu ek göstergeyle ilgili üçüncü toplantı yapılacak Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde. Bu muhtemelen Çalışma Bakanı'nın e, 3600 ek gösterge ve diğer ek gösterge konularıyla ilgili olarak bir sunum olacak bugün itibariyle. E, dolayısıyla yarınki toplantıdan önce muhtemelen kabine bununla ilgili e, sürecin ne noktada olduğuna ilişkin bir karar verecek gibi gözüküyor. E, tabii Rusya-Ukrayna konusu e, dış politikanın ana gündem maddesi. Bütün dünya bugün... 9 Mayıs tarihi itibariyle Putin acaba ne gibi bir adım atacak, nasıl bir açıklama yapacak? Ee, savaş olarak mı nitelendirecek ilk kez acaba Ukrayna savaşını Putin? Yoksa e, savaşta ele geçirilen noktalarla ilgili olarak mı yeni bir hamle yapacak Rusya? Bugün bu bekleniyor. Dolayısıyla kabinede de bu konuşulacak. Yine e, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları ki Irak'la Türkiye'nin ortak yapmış olduğu görüşmeler neticesinde yani ortak bir operasyon yok ama Beraber yürütülen farklı operasyonlar var. Bu konuda yine kabinenin gündem maddeleri arasında olacak. Dolayısıyla yoğun bir kabine gündemi var. Meclis de bu hafta itibariyle tekrar çıktı. Yeniden grup toplantıları, yeniden komisyon toplantıları olacak. Çarşamba günü biraz kritik. Sanayi Ticaret Komisyonu'nda bu i̇hracatçı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı Birlikleri'ne yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. Burada kritik maddeler var işte genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının 30 gün içerisinde bu koltuklara atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığı'nın resmen atama yapabileceğine ilişkin madde. Yine ihracatçı birliklerin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek belirli bir miktarın ihracatı geliştirme alanı şirket sermayesine eklenmesiyle ilgili olan madde gibi kritik maddeleri içeren bir kanun teklifi var bu görüşülmeye başlayacak çarşamba günü sanayi komisyonunda. Dolayısıyla mecliste hem grup toplantıları tarafından hem komisyon toplantıları tarafından siyasete etki edebilecek gelişmelerin konuşulacağı toplantılar yapılacak gibi gözüküyor. Detaylar bunlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz.